1: Cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Sala
2: Franciscana E a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje Que está em Lucas capítulo 21 Versículos 1 a 4 Jesus exalta o óbulo da viúva Que na simplicidade de sua pobreza Deu tudo o que tinha, duas pequenas moedas, como oferta a Deus. É a generosidade e a confiança do Pai que nasce no coração dos mais pobres, que mesmo tendo pouco, sabem repartir o que possuem. Oração pela Paz
2: Sala Franciscana, apresentação, Frei
1: Gustavo Medella. Paz e bem! Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 26 de novembro de 2018. E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade Eu tô nessa Rádio 9 de Julho em São Paulo Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro Rádio Selinal tem Pato Branco no Paraná Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina Web Rádio Santo Antônio em Salvador na Bahia, Bahia. E Rádio Mirandela em Milópolis, no Rio de Janeiro. Todo mundo junto e misturado na sala mais alegre franciscana do Brasil. Brasil! Seu Rádio Sala Franciscana Abençoando sua vida Com paz e bem
0: Na Sala Franciscana Agora é hora de parar E pensar
1: Nós continuamos a listar Os benefícios físicos e mentais Da prática Do perdão Eles estão na edição eletrônica Da revista científica Galileu Quando você consegue Praticar o perdão Seu coração agradece O principal motivo é que a prática Da indulgência se mostrou capaz De diminuir a pressão arterial Em diversas pesquisas Em 2011 um estudo publicado no journal Personal Relationships Mostrou que quando uma pessoa Perdoa a outra Ambas apresentam redução na pressão arterial De acordo com os autores, a pesquisa foi a primeira a provar que os culpados também são agraciados com um funcionamento fisiológico positivo. Quanto mais conciliador for o comportamento da vítima, maior será a queda na pressão dos dois envolvidos na ofensa, na briga, na dificuldade. Por isso, perdoar faz bem ao coração.
0: Sala Franciscana o melhor da música
1: para você. Oração, banda mais bonita da cidade.
3: Meu amor, essa é o último oração salvar seu coração coração não é tão simples quanto pensa nele cabe o que não cabe na dispensa cabe o meu amor cabe em três vidas inteiras cabe uma penteadeira cabe em nós dois cabe até o meu amor Essa é seu último Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor, Esse é o Seu próprio corpo sempre esgoto Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em treze das inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, Essa é saúde. Tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe Na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma
4: penteadeira Cabe essa oração
3: Sala Franciscana, com São Francisco e você, na busca de um mundo melhor.
2: Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando, Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você.
0: O que você prefere deixar para seu filho, um bom estudo para que ele saiba se defender e crescer na vida, ou um bom dinheiro para que ele usufrua da melhor maneira? Se esta pergunta fosse feita no passado, alguns pais prefeririam a segunda alternativa, o dinheiro. Era comum acumular bens e depois deixar para os filhos, hoje os pais pensam bem diferente e procuram investir na educação de seus descendentes, pois sabem que este patrimônio ninguém irá tirar deles. A educação dada aos filhos é como uma ferramenta que servirá para abrir caminhos de sucesso na vida, seja profissional ou social. Já os pais que cumulam seus filhos de bens materiais esperando que eles saberão administrá-los no futuro, tem experimentado amargos pesadelos, pois a experiência ensina que o que é dado de mão beijada não tem o mesmo sabor daquilo que é conquistado com o suor do rosto e do sacrifício pessoal. O jornalista espanhol Valentín Morgas foi muito feliz quando definiu esta situação dizendo muito dinheiro e pouca educação é a pior combinação. Pense nisso hoje. O que quero deixar para meus filhos? Uma ferramenta para abrir caminhos? Ou uma cama pronta para ele deitar-se e morrer inútil? Invista mais na educação de seus filhos. Que Deus o acompanhe!
2: Simplesmente falando. USF em Foco. USV em foco. É a Universidade de São Francisco marcando presença no seu
1: rádio. Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
4: No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que haja 30 milhões de hipertensos, cerca de 30% da população. Entre os principais fatores que causam a doença está maus hábitos alimentares e o estresse do dia a dia. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com um docente do curso de farmácia da Universidade de São Francisco, Campos Campinas, professor Rodinei Veloso, que inicia a conversa explicando que tanto crianças como adultos têm sido diagnosticados com casos de hipertensão.
5: A diabetes, tanto a diabetes como a hipertensão, são doenças crônicas importantes. e uhum. Então, hoje a gente precisa ter um cuidado maior porque temos crianças hipertensas. Por conta de um consumo de alimentação rico em sal, a gente sabe que os embutidos, né, alimentos embutidos como azeitona, tudo que é defumado, tem uma grande quantidade de sal Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção dos pais é a questão dos salgadinhos industrializados, salgadinhos de saquinho. Tem muitas escolas hoje que proíbe a comercialização disso no intervalo para os alunos, por entender que isso é um risco à saúde do indivíduo, o consumo inadequado desse tipo de alimento. Então o sal aí é um vilão dentro da história da hipertensão. Hipertensão, que é uma doença também assintomática, na maioria dos casos. Hipertensão, que tem como fator de risco a questão do fator hereditário, tem também a questão do fator de risco aí, o colesterol elevado, e esse colesterol elevado vem em decorrência de uma má alimentação, assim como o sal, né, o tabagismo, a má alimentação, tá? Então, são todos fatores de risco para o desenvolvimento de um quadro de hipertensão arterial sistêmica.
4: O docente explica quais são os indícios que levam o paciente a ser diagnosticado como hipertenso.
5: A hipertensão, essa que é classificada é, segundo a Sociedade Brasileira de os níveis pressóricos de um indivíduo hoje, para ele ser considerado normal, tem que estar tá na faixa de 13 por 8. 13 de pressão máxima, 8 de pressão mínima, que a gente chama de 13 de pressão sistólica, 8 de pressão diastólica. Fora desses padrões, né, quando sobe acima desses padrões, que a gente chama de 13 por 8, que a gente chama de valor limítrofe, o indivíduo já é considerado hipertenso. Né? Então nós temos a hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3, e temos também o indivíduo que só tem sístole elevada, ou seja, ele só só tem a pressão máxima dele que é elevada. Uhum. Mesmo assim, todas essas que eu disse, estágio 1, 2, 3 e 6, elevada, requer cuidados médicos, requer cuidado de uso de medicamentos de forma adequada.
4: O tratamento deve ser indicado por um médico e incluir medicamentos, atividades físicas e boa alimentação.
5: É medicamentoso e não medicamentoso. O não medicamentoso é atividade física regular, boa alimentação, lazer, boas horas de sono, Né? Então, descanso é importante. Então, tudo aquilo que todo ser humano sabe que é importante.
4: E e o professor mencionou do estresse. O estresse também acaba sendo um um vilão
5: vilão da história, porque o estresse faz com que haja uma maior frequência cardíaca. Ao aumento dessa frequência cardíaca, aumenta a resistência vascular periférica, que é o que a gente chama de resistência dos vasos. E esse aumento de frequência cardíaca e aumento de resistência dos vasos ocasionado pelo estresse faz com que haja um aumento da pressão arterial.
4: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
5: USF
2: em Foco. USF em foco. USF em... É a Universidade de São Francisco marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Quero
6: saudar com um grande abraço a todos os profissionais do rádio Que nos apoiam e nos auxiliam na missão de transmitir esse querido programa na sua rádio Aquele abraço Essa é para você que vai viajar para alguns dos seguintes estados A culinária do Brasil é bem diversificada Pará, a base da cozinha paraense É a farinha água, Cujo cultivo né, pode transformá-la em bijus, pirões e mingaus Que já eram conhecidos pelos índios muito tempo atrás Em todo lugar é possível saborear Diferentes iguarias, olha só Pato no tucupi, tacacá Maniçoba Arabu, peixe moqueado Pirarucu de sol Açaí, pequiá Pupunha, sopa de Iaú, casquinho de Musuã e caranguejo Belém seduz Por uma infinidade de apelos Culinários exóticos Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei curioso do seu rádio Você sabia? Você sabia?
1: Preenchandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
3: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os Rádio da Sala Franciscana. É uma grande alegria poder voltar para esse espaço. Eu, ano passado, pude ajudar aí no nosso programa junto com a juventude, né? Eu sou o Frei Gabriel, atualmente eu moro em Petrópolis, mas semana passada eu, Frei Gustavo, Frei Augusto e tantos outros já conhecidos dessa mesma Sala Franciscana, estávamos juntos, reunidos na cidade de Agudos, no interior de São Paulo, no Seminário Santo Antônio, para então realizarmos um evento muito importante da nossa província que é O capítulo provincial. Vários frades da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil se reuniram para repensar, para estudar, para conviver e para celebrar o capítulo, que é um momento forte da província franciscana para dar continuidade aos trabalhos, avaliando as nossas presenças e, é claro, nos dedicando a estudar sobre as cinco frentes de evangelização e todo o trabalho desenvolvido pelos frades. E uma das missões desse capítulo provincial é justamente a eleição do novo governo provincial que são os confrades, que no desejo de servir a fraternidade, se colocam à disposição para organizar um pouco melhor a vida dos frades, acompanhando também as fraternidades e a nossa missão evangelizadora. A pessoa que foi eleita, então, o nosso ministro provincial, aquele que é o responsável por organizar a vida da província, animar os frades, Além de tantas outras funções, foi o nosso querido, já conhecido dessa sala franciscana, Frei César Kilcamp, que é natural da cidade de Ituporanga, a mesma cidade do nosso querido Frei Xandão, lá do estado de Santa Catarina. Ele nasceu no dia 26 de maio de 1969. Ele vestiu o hábito franciscano na Ordem dos Frades Menores em 11 de janeiro de 1988 e se tornou professor solene em 24 de setembro de 1993. Foi ordenado presbítero no dia 16 de dezembro de 1995. E durante a sua vida ele já se dedicou muito à formação da província, à frente de educação também no Colégio dos Canarinhos, em Petrópolis, e é claro também como vigário, provincial, definidor. E depois então de ter apresentado um pouquinho esse histórico de quem é o Frei César, eu, é claro, não perdi a oportunidade de conversar um pouquinho com ele para também resolver aí algumas perguntas que a gente também tem no nosso coração. O que faz o ministro provincial e tantas outras perguntas que nós temos e vamos então esclarecer junto com ele ao longo de alguns dias aqui da nossa patrulha Paz e Bem. E para você conhecer um pouco mais, então, acompanhe a nossa entrevista. Estamos aqui com o Frei César, que... Foi então eleito o novo ministro provincial da nossa província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil E nós então vamos fazer aqui uma pequena sabatina Com Frei César Para conhecer também um pouco mais sobre essa Expectativa dele para essa grande missão Frei, como foi receber Esta missão confiada pelos frades? Paz e bem,
7: meu caro irmão E
3: irmãos que também nos acompanham
7: é, Confesso que Assim, foi um certo susto também pela por aquilo que significa estar a serviço dessa província, é, pela importância que ela tem nos seus mais diversos serviços, na sua vida, na, na composição dos seus frades. Por isso, é, é um grande desafio, certamente, estar a serviço dessa província.
3: Como será o Frei César Ministro Provincial?
7: Espero que continue sendo o Frei César. Também falei aos irmãos que que ser franciscano, para mim, é algo que me planifica e que me realiza. E todos os demais serviços que eu já pude exercer nesta província sempre foram graças de Deus. Mas eu espero continuar sendo fiel aquilo que prometi é, como frade menor. O que, então, é ser um ministro provincial para o Senhor? A própria compreensão de ministro, essa palavra significa servo, já diz tudo, né? A gente está a serviço, como diz até o ritual da, da de posse, é uma oportunidade de servir aos irmãos e, e é assim que eu que eu pretendo ver, que eu quero ver e entre os irmãos com quem eu cresci, com quem eu, eu fui me configurando também como frade menor, eu me sinto como um irmão entre outros irmãos e agora com uma missão de servir a esses irmãos a quem eu já quero tanto bem.
3: O senhor acaba de ser eleito para animar uma das maiores províncias do mundo nos próximos seis anos. Esse desafio assusta? assusta?
7: Assusta, né? como já dizia no início. É... Essa província tem é, dimensões grandes assim, na sua evangelização, na sua história, no seu serviço, na sua composição. Em se tratando de dimensões, esse capítulo foi muito iluminador quando nos, nos dá o desafio de sermos menores. É, na sociedade. Então, é, essa é a grande busca de cada um de nós.
3: Então, que perspectivas que o senhor tem para esse sexênio?
7: Eu acabo de ser eleito e essas perspectivas, elas não são minhas. É, não existe um programa, porque não existe um candidato a ministro provincial. né? O ministro provincial é escolhido assim que os frades vão determinando também o, o programa, as suas prioridades... Nós temos essas prioridades como província e nesses dias de capítulo estamos aprofundando estas prioridades, por isso me coloco a serviço daquilo que como irmãos, como fraternidade, nós estamos buscando. Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
2: Sala de Visita.
1: Na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
7: Olha isso aqui, na tá vida isso aqui tá bom demais!
6: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Abraços para Conceição Aparecida, do Laçada em Pato Branco, para Abdukaren Mamed Fata, da em Benilópolis, para Marcelo, da Mosella, em Petrópolis, para Alice Lourdes, da São Judas, em São Paulo, para Sidney Oliveira, da Ultrafarma, em São Paulo, para Vera, da Castellana em Petrópolis, para os ouvintes da Coab 1 e 2, em Curitibanos, para os ouvintes da Matriz Conceição, em Curitibanos... Para os ouvintes, para o ouvinte em especial Zélia Kleppel, de Pomerode, de Santa Catarina. Para Maria Lúcia e Samuel da Vila Prudente em São Paulo, ao som de Madalena, Madalena, me despeço de cada um de vocês nesse dia e prometo voltar somente amanhã. Amo cada um de vocês. Ouçam sempre essa emissora de rádio. Grande abraços a vocês, meus amigos e amigas. Estamos no ar. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medella Definitivamente o Frei do rádio. De, mim um
2: instrumento de vossa paz. Oração final e bênção franciscana
1: Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amén.